0: Para a esquerda, bateu pro gol, gol, o cruzamento passou, olha o Brenner. gol, partiu Pedro com Olha o Cazares, da Davó pedindo o cruzamento, da avó! Gol! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho. E nesta segunda-feira, com Bárbara Coelho, para a gente falar da maior vitória do Dinizismo, da maior vitória do Mancini à frente do Corinthians. E vou sugerir um tema também que sai da parte dos líderes e fala do time que foi o melhor do campeonato em outubro. Tivemos um outubro tricolor. O Fluminense passou o mês invicto e com a melhor pontuação. O time que mais somou ponto em outubro foi o Fluminense de Odair Helman. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo ao podcast e à mesa, meu velho. Beleza?
1: É o Paulo. Outras, outros dados sobre a vitória do São Paulo, 4x1. É a maior vitória que o São Paulo já teve desde 59 em Campeonato Brasileiro no Maracanã contra o Flamengo, 4x1. E a segunda maior vitória do São Paulo no Maracanã em Campeonato Brasileiro, desde 59. Teve um 4x0 no Botafogo, 93, e esse 4x1 que já está na história do São Paulo.
0: Ô Bárbara, e o Flamengo com Lewandowski, o A, não pôde com o São Paulo de Breno e de Thiago Volpe, hein? <risos> Pois é, Rizek, um beijo para você. Oi, TVC, bom
2: dia, boa tarde, boa noite, né? não sei que horas a, a galera vai estar tá acompanhando esse podcast. Que São Paulo, né? o São Paulo da montanha-russa, para mim, por enquanto, ainda é o São Paulo do Diniz é o São Paulo que perde para o Lanús por 3 a 2 é o São Paulo que ainda é, nessa temporada consegue uma classificação como conseguiu para as quartas de final da Copa do Brasil naqueles pênaltis contra o Fortaleza, mas ao mesmo tempo cai para o Mirasson nas quartas de final do Paulistão, consegue uma vitória importante contra o Palmeiras, agora a goleia o Flamengo em pleno Maracanã, quem é esse São Paulo? É o São Paulo que vai brigar por título ou é o São Paulo que a gente vai ver, vai acompanhar um trabalho de um treinador que a gente coloca ele entre os melhores do Brasil, mas ainda deve um resultado, ainda deve algo, pelo menos uma campanha com algum título, uma campanha que justifique todo, todo, tudo que a gente fala em relação ao que ele vem construindo nos últimos anos do futebol brasileiro. Então eu olho para o São Paulo e vejo o São Paulo não tem a Rússia em 2020 e estou ansiosa para saber onde ele vai chegar com isso.
0: A Bárbara soltou um negócio já aqui, PVC, que a gente considera o Diniz um dos maiores técnicos do Brasil. Eu considero, assim, uma das grandes expectativas, né? Eu tenho muita expectativa. E você, que já considera o Diniz um dos grandes do Brasil e já emendo. Foi a maior vitória do São Paulo comandado pelo Diniz, PVC? Do São Paulo do Diniz foi. A gente
1: pode discutir se foi a maior vitória do Diniz, né? Ele meteu o 4 a 1 no São Paulo, quando era técnico do Aldax nas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, mas assim, é, elas, é muito, eu, eu acho o Diniz um técnico que está se formando. Se a gente discutia, quando o Tener chegou no São Paulo, a gente chamava de pé frio, muita gente chamava de pé frio, que o tele não era bom, a contratação era ruim, o nível de exigência é muito grande. Mas eu acho que o Diniz é um que vai se aprimorar. Ah, o Tostão descreveu que ele tem esses olhos que não parecem normal, né? Que ele arregala o olho de um jeito Está sempre meio maluco no banco de reserva. Isso vai diminuir. Vai chegar num nível de, de ansiedade menor. Agora, o, o, o incrível é você pensar que no dia 7 de outubro, que foi o dia que São Paulo ganhou o Atlético Goianiense, é isso aqui é informação. Se o, se o São Paulo não ganhasse o Atlético Goianiense, ele não ia resistir e deixaria o comando do São Paulo. Não faz um mês. E ele pode ser campeão do primeiro turno Aliás, ele é líder do primeiro turno por pontos perdidos. Né?
0: Ele, ele tem 10 anos de carreira. Ele começou em 2009 é, e ele tem 10 anos de carreira. Mas na Série A, é a é, ele dirigiu só o Atlético Paranaense em 2018, o Fluminense em 2019, o São Paulo em 2019 e agora nesse ano. É o técnico por quem eu tenho assim, a maior curiosidade dos brasileiros, ao lado do Rogério seni que é mais jovem como treinador. E, Bárbara Coelho, o quanto a vitória de ontem, na sua visão, passa pelo trabalho do Diniz? E o quanto passa também pelas falhas do Flamengo no Maracanã, Bárbara? Então, Rizek, é quando eu coloco que ele está entre os principais
2: treinadores do Brasil, eu acho que eu coloco muito com a perspectiva de um treinador que, nos últimos anos, apesar de não ter conseguido resultados que colocassem ele numa prateleira entre os grandes, é um cara que vem muito uma proposta de inovar, de fazer diferente. Então todo ano a gente coloca o Diniz como vem um trabalho bom do Diniz aí. Será que o Diniz vai conseguir fazer com que o time dele tem a proposta de jogo que ele acredita. Então, como a gente está falando de um campeonato como o nosso, um time como o São Paulo, que investiu tanto, eu trago ele para a realidade de ser hoje um dos principais treinadores, um dos maiores hoje no Brasil, atuando, né? trabalhando no futebol brasileiro. Não pelos resultados, mas muito pela perspectiva que a gente tem em relação ao trabalho dele. Eu acho que assim, o que eu vejo do Diniz ontem, vou falar até mais pela, pelo, pelo olhar do Diniz do que do Flamengo, é, o que, que o Diniz tem feito? Né? Eu acho que assim, ele vem construindo um trabalho desde o início da temporada, que o que falta para ele, na minha visão, acho que, todo mundo, acho que boa parte pode é, é, entender um pouco como eu vejo isso, é, é você conseguir ter uma solidez naquilo que você acredita, né? você conseguir ter pelo menos uma sequência, e é o que o Diniz não consegue. O Diniz ele consegue propor um trabalho de volume de jogo, de intensidade, onde todo mundo se defende, onde todo mundo ataca, um trabalho de construção, um trabalho que a gente gosta, que agrada, mas ele não consegue ter uma consistência e não consegue ter uma, uma sequência de vitórias, o que atrapalha muito para mim o fato da gente conseguir acreditar que esse trabalho possa ser um trabalho... É, que vá trazer para o São Paulo e para o Diniz títulos. Então, quando eu vejo uma vitória sobre ela, so, como essa, sobre o Flamengo no Maracanã, o olhar que eu tenho sobre ela é que, para mim, é o trabalho do Diniz, assim como também é na derrota. Não só na vitória, na derrota também é o trabalho do Diniz. Agora, é um trabalho que o Diniz pode usar para o grupo dele, para os próximos desafios, como um trabalho para resgatar a confiança desse time que precisa de uma sequência. Porque quem é o São Paulo? O São Paulo que perde no meio de semana por 3x2 para o Lanús? Ou o São Paulo que vence o, o Flamengo no Maracanã por 4x1? Ou é o São Paulo que passa no perrengue na Copa do Brasil pro, com fortaleza nos pênaltis? Ou é o São Paulo que cai na Libertadores na fase de grupos? O que falta para mim, na minha visão, é fazer com que o Diniz consiga fazer esse trabalho que a gente já conhece, a gente já conhece o trabalho do Diniz. Se a gente conversar aqui sobre o trabalho do Diniz, ele já não é mais uma novidade. O que falta para o Diniz o que falta para a gente confiar nesse trabalho
0: é uma sequência de resultados positivos. E é interessante a Bárbara começar com os méritos do São Paulo, com os méritos do técnico, do trabalho dele, porque a impressão que eu tenho, conversando com os vários rubros negros, com os vários rubro-negros, desculpe, é, aliás, no Rio de Janeiro não tem como você não encontrar um rubro-negro, né? você pega o elevador, o seu porteiro torce para o Flamengo, você pega o carro de aplicativo, o torcedor, o motorista é flamenguista, você abre as redes sociais e o flamenguista hoje é o torcedor do Rio de Janeiro mais engajado, por razões óbvias. E os flamenguistas se acostumaram a ver o time deles ganhar de todo mundo, com muita autoridade. Né? No ano passado, o Flamengo foi superior a todos os times que enfrentou, menos o Santos na última rodada, mas ali o título já estava garantido, vou deixar como um jogo apático. E aí esse, esse torcedor, com a imagem do ano passado, Acha muito estranho que nesse ano o Flamengo não seja mais imbatível, que ele possa perder jogos como o de ontem, com tamanha autoridade, inclusive um 4x1 no Maracanã, não é uma derrota qualquer, é um 4x1 no Maracanã. E aí o torcedor do Flamengo vê a derrota de ontem muito mais pela ótica do seu time, como é que a gente é, passou a ser um time vencível, do imbatível Flamengo do Jesus a uma equipe vencível. Não sei se o PVC concorda, mas o torcedor do Flamengo está com essa dúvida. Como é que o nosso time não é mais imbatível, PVC? Mas isso passa
1: muito por nós, né? Assim, o ano passado, todo mundo tinha certeza que o Campeonato Brasileiro ia polarizar Flamengo e Palmeiras. Eu vivo dizendo, nunca na história do Campeonato Brasileiro houve campeão e vice repetidos por dois anos seguidos. Na mesma ordem, campeão e vice, ou na ordem inversa, o vice e campeão no ano seguinte. Nunca. Não está acontecendo de novo. Ah, a gente achava, agora então não é espanholização, pode ser germanização. O Flamengo pode ser campeão brasileiro. Pode. Só que esse campeonato está demonstrando uma coisa. Pelo número de pontos do campeão do primeiro turno, que pode ser o menor, tem tudo para ser o menor da história, o Palmeiras foi campeão do primeiro turno com 36 pontos em 2016. O campeão do primeiro turno, hoje, tem 35. A não ser que o São Paulo faça sete pontos dos três jogos que tem a realizar adiados. Por quê? Porque o campeonato, da, da, depois da paralisação de quatro meses, é o campeonato do acúmulo de jogos por causa dos jogos adiados. É o campeonato dos jogadores com Covid. É o campeonato que tem, tem, toda, tem toda uma contaminação pelo ano da pandemia. Está todo mundo oscilando. Não é só o Flamengo. E não é só o São Paulo. Agora, de fato, o que a Bárbara está dizendo, assim, a gente está olhando para o São Paulo sempre com desconfiança. São Paulo não venceu a desconfiança ainda. Porque ele não atingiu um patamar de regularidade como o que o Flamengo alcançou no passado. Então a gente olha, muita gente sacaneando a gente nos palpites, né? No GE, porque ninguém apostou que o São Paulo fosse ganhar do, do, do Flamengo no Maracanã. Nenhum de nós. Agora, muitos dos torcedores em São Paulo colocaram lá duplo o Flamengo em parte também, porque ninguém estava acreditando. E ainda, ainda não se acredita completamente. É o campeonato da oscilação. O caso do Flamengo é só curioso, por quê? Ontem o Flamengo chegou a cinco derrotas sob o comando do Domi e foram em 22 jogos. E são quatro e foram quatro em 57 partidas com o Jesus. O Domi já perdeu mais do que o Jesus. Com detalhes que o Flamengo perde muito pouco, mas quando perde, perde mesmo, né? 5x0 do Del Valle, 3x0 do Atlético Guaniense, 4x1 do São Paulo.
0: Você lembra as outras duas de cabeça?
1: 2x0 do Ceará e 1x0 do Atlético.
0: 1x0 do Atlético também no Maracanã. E aí, Bárbara, você arrisca uh, uma opinião, uma frase? Porque o Flamengo, uh, de imbatível, passou a ser uh, um time que já perdeu cinco vezes com o Domenech Torrindo? Ou seja, perdeu a áurea de imbatível em 2020? Perdeu.
2: Perdeu a áurea de imbatível. E eu acho que o torcedor pode se acostumar com isso e não há problema. Até porque a gente está falando de um campeonato muito disputado, um campeonato em que as coisas mudam muito. E aí, eu falava isso no ano passado, se você pegar o time do Flamengo, o time não, o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo esse ano, ele é melhor do que o elenco do ano passado. Eu, particularmente, acho, acho que chegaram peças para substituir peças do ano passado, em casos de lesão, de alguns problemas físicos, de suspensão, que o Flamengo não tinha como função ano passado. E aí, eu vou falar de dois aqui logo de cara, Pedro e Thiago Maia. O Flamengo não tinha essas duas peças no ano passado, esse ano ele tem. Só que o que, que acontece? Como a gente também sabe, o futebol brasileiro ele oscila muito quando você perde alguns jogadores e principalmente quando você perde um treinador como foi o Jorge Jesus. Existe um cara novo chegando, existe um cara com outras ideias, existe um cara que vai querer fazer o trabalho dele e fazer a máquina funcionar. E existem também os adversários. Eu acho que a gente não pode ter a prepotência de achar que só a gente consegue, pelo fato de ter feito o um ano que a gente fez o ano passado, e quando eu falo gente, eu estou usando como se fosse né, o próprio flamenguista falando sobre isso. O Flamengo, não só a instituição, mas também o torcedor. A gente não pode achar que o fato de ter acontecido o que aconteceu no ano passado, que esse ano os clubes não vão se reforçar, que a mentalidade não vai mudar. Porque quando a gente fala que o Flamengo ano passado ditou moda, ditou regra, esse ano os clubes estão tentando pegar carona também. Não estou dizendo que eles estão copiando o Flamengo, mas eles entenderam que o nível de competitividade precisava aumentar, e aumentou. Você vê um trabalho diferente no Internacional quando traz o poder, você vê um trabalho muito diferente no Atlético Mineiro, não só em contratações, mas também trazendo o Jorge Sampaoli. Você vê o próprio Fluminense com muito menos recurso e muito mais dificuldade, conseguindo fazer um campeonato mais competitivo. E, e o Flamengo teve algumas dificuldades nessa construção, nesse ano, quando perde, por exemplo, um zagueiro de referência como foi o Pablo Mari, que era um jogador que era muito importante para o jeito que o Jorge Jesus jogava. Então, assim, o futebol, principalmente aqui no Brasil, você não consegue descolar tanto. Mesmo que o ano passado tenha sido atípico, é muito difícil você descolar, como você vê em outras ligas europeias, clubes fazendo cinco, seis, dez anos num nível altíssimo de competitividade, onde os demais clubes não conseguem acompanhar, o Brasil a gente consegue manter um nível um pouco mais homogêneo entre os principais clubes do Brasil. Então, assim, eu acho que o ano passado foi um ano atípico. E tô com PVC, gente, não tô dizendo que o Flamengo não vai ganhar o título e que não é o favorito. O Flamengo é o atual campeão brasileiro e, para mim, continua tendo o melhor elenco do Brasil. Vai brigar pelo título. Mas tem que parar um pouco com essa arrogância de achar que ninguém consegue chegar perto e ninguém
0: consegue competir igual. Acho que isso é arrogância. Você citou a pontuação de líder. né? De fato, a pontuação desse ano está mais baixa na média, na média que normalmente se vê no Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Flamengo terminou o primeiro turno com 42 pontos, depois de 19 rodadas. Esse ano, a gente tem uma pontuação, ainda que o Atlético Mineiro, a gente está gravando antes do jogo, Termine líder ou São Paulo vence a todos os jogos. O máximo que um time pode chegar no primeiro turno esse ano são 39 pontos. O Flamengo somou 42 no ano passado. Sugere que esse ano a gente tem um campeonato bem mais equilibrado mesmo e mostra o PVC, por exemplo, que o Flamengo é um time que não ocupou a primeira posição em nenhuma rodada esse ano. O Atlético Paranaense já foi líder. O Vasco já foi líder por duas rodadas. O Internacional é o time que mais vezes Terminou uma rodada como primeiro colocado. O Atlético Mineiro já foi líder por seis rodadas. Pode, nessa segunda-feira, ser líder pela sétima. E o Flamengo, em nenhuma, nenhuma rodada, foi líder, PVC. A última
1: vez que o campeão não foi líder no primeiro turno, em nenhuma rodada do primeiro turno, foi o Flamengo mesmo, em 2009. Né? O Flamengo só foi assumir a liderança na 37ª rodada. Em 2010, o Fluminense só reassumiu a liderança... Na, na 36ª, mas, mas ele foi líder. Eu vou te dizer qual foi a primeira rodada que o Fluminense foi líder em 2010. Terceira, quarta, quinta, sexta... Ah, Demorou um pouquinho também. 2010, não. Décima, décima rodada. O Fluminense foi líder na décima rodada em 2010. Depois ficou aquele perto e ganha O Fluminense líder, Cruzeiro líder, o Corinthians líder. Até que na 36ª, o Fluminense recuperou a liderança. O último, o último campeão brasileiro que não liderou no primeiro turno foi o Flamengo de 2009. Ah, mas pô, isso, isso aconteceu com o São Paulo em 2008. Aconteceu, aconteceu outras vezes. Acho que só essas duas vezes. Só, talvez o Corinthians... 2000, não, o de 2005 foi campeão do turno. Só essas duas vezes. O São Paulo em 2008 e o Flamengo em 2009. Que não lideraram nenhuma rodada do primeiro turno e terminaram campeões. Isso pode acontecer com o Flamengo. O Flamengo é o, Flamengo é o melhor time, é o melhor elenco. Agora, é um... Eu torço muito para que o campeonato volte a ter uma, uma, uma edição que repita o que acontecia nos anos 2000, que é, a, pela última vez em 2011, o campeão ser conhecido na última rodada. Para o campeonato, isso faz bem. Se você chegar com quatro times com chance de ganhar o título, como hoje você tem ah, três times com chance de ser campeão no primeiro turno, o Flamengo não vai ser campeão no primeiro turno, mas o Inter pode ser campeão no primeiro turno, o Atlético pode ser campeão no primeiro turno e o São Paulo pode ser campeão no primeiro turno. E nós estamos no último dia do primeiro turno. É que o São Paulo pode ser campeão do turno depois do turno.
0: <risos> Sim, a gente, chegou na, a gente chegou na última rodada do primeiro turno com quatro times com chances de serem o campeão simbólico do primeiro turno. São Paulo, Atlético, Flamengo e Internacional. Quatro Lembra times 2009? com chance.
1: 2009, a gente chegou na última rodada do campeonato com quatro times podendo ser campeões que eram Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Internacional. O Flamengo foi campeão, o Inter foi vice, o São Paulo foi terceiro, o Palmeiras foi em quinto. O Cruzeiro ultrapassou. Mas isso para o campeonato faz bem. Claro que para o torcedor rubro-negro, não. Hoje quem está em êxtase é o torcedor do São Paulo. E aí, curioso só, que eu estava fazendo uma conta aqui do São Paulo, o melhor Diniz de todos os tempos, supostamente, teve menos 8% de passes, menos duas finalizações, Menos 4 cruzamentos, menos 0,3 dribles em relação à média dele no campeonato. Mais 15 lançamentos e menos 10% de posse de bola. São Paulo teve 44% de posse de bola ontem. São Paulo é o quarto na média de posse de bola do campeonato, 54%. Então, o Fernando Diniz não foi Fernando Diniz para ser o melhor Fernando Diniz.
0: Quem que é o líder da posse de bola?
1: deixa eu só dar uma checada aqui pra ter certeza, acho que é o Flamengo mesmo, mas eu só vou ter uma certeza ah. absoluta aqui.
0: Enquanto você ah, checa, em... deixa eu passar a bola pra Bárbara. É, Atlético. porque Atlético Mineiro. Porque o... O PVC citou a, a graça, o charme de a gente ter campeonatos imprevisíveis, muito equilibrados, e a gente como espectadora, obviamente, acha mais legal assim. Só que o flamenguista olha pro elenco dele e fala, caramba, meu elenco é muito melhor que os outros, eu não quero um campeonato equilibrado, eu não quero graça, eu quero um o campeonato que nem o de 2019. E o time não engrena. E ele ah, não engrena como no ano passado, evidentemente, porque eu ainda gosto muito de ver o Flamengo jogar. E talvez isso passe por algumas contratações, Bárbara, porque, por exemplo, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo ficou mais forte do que era no ano passado. O Isla entrou muito bem na lateral direita, mas claramente os dois zagueiros que o próprio Jesus trouxe não, ainda, não conseguiram jogar ainda em bom nível, na minha visão, pelo menos o Léo Pereira, e o Gustavo Henrique. O Michael também não aconteceu ainda nesse ano. O Pedro Rocha também não aconteceu. O Flamengo ainda tem o melhor elenco, mas as contratações que ele fez não conseguiram melhorar tanto assim, na prática, o time, Bárbara. O que você acha? É isso. você pegar pela zaga, que você citou agora, é, o
2: futebol ele é muito cruel, né? Porque se você pegar, assim, né, o Flamengo precisava. É trazer jogadores para essa posição. Se você olha para o início da temporada, antes da gente chegar ao ponto que a gente chegou agora, que é de constatar que esses dois jogadores não estão entregando o que poderiam ou o que a gente esperava, qualquer clube do Brasil queria contar com esses dois caras. Eles eram os melhores ou estavam entre os melhores da posição naquele momento. E o Flamengo era o time que precisava repor. Ele precisava trazer, principalmente pela saída do Pablo Mari. Então, assim, é, foi uma aposta, eu lembro que muita gente, inclusive, sobre o Léo Pereira, bateu muito na tecla a questão dos valores, a gente está falando aí de um jogador que custou cerca de 20 milhões de reais, se valia apostar tanto, se valia não apostar, mas se a gente parar para olhar, o Flamengo precisava continuar reforçando o seu elenco para que o Flamengo continuasse competindo no nível que competiu no ano passado. Só que não aconteceu. E, além de não acontecer, o Flamengo ainda teve o problema da mudança de técnico. O Domi ele não deu continuidade ao trabalho do Jorge Jesus. Ele até tentou, num primeiro momento, fazer com que as coisas continuassem andando, mas ele tem a convicção, ele tem o trabalho dele, ele, na minha opinião, por exemplo, é menos vertical do que o Jesus, eu acho que ele é menos agressivo do que o Jesus, e eu acho que isso acaba comprometendo um pouco as características do próprio elenco. Agora, eu continuo achando, mesmo com essas peças não funcionando, o Flamengo é um time fortíssimo. E a prova disso foi que quando o time perde, a quantidade de jogadores que perdeu por conta da Covid e consegue jogar, competir e ganhar, mostra que existe uma solidez nesse elenco. Só que a gente não pode menosprezar o que está vindo por aí em relação aos adversários. Eu acho que existe um trabalho muito interessante do Internacional que mudou sua postura, trouxe um treinador novo para mudar o seu jeito de jogar, e mesmo com um elenco que, para mim, não enche os olhos, consegue competir em altíssimo nível, a gente não pode ignorar o que faz o São Paulo, o que faz o São Paulo no Atlético Mineiro, que é um cara que o ano passado incomodou muito o Flamengo, para mim, o que o São Paulo fez o ano passado é tão, é tão significativo e tão importante para o futebol brasileiro do que fez o Jorge Jesus. Eu comparo, coloco os dois quase na mesma prateleira, porque o que ele fez no Santos com pouco recurso e o que o Jorge Jesus fez com muito recurso mostra o patamar desses dois treinadores. E a gente não pode ignorar também é, clubes que vêm chegando como o próprio Fluminense, que eu citei agora há pouco. Então, assim, existe um trabalho do Flamengo que muda um pouco a sua rota por uma mudança de característica dos seus jogadores e existe um nível de competitividade diferente do ano passado. E assim, se a gente pegar o Flamengo do ano passado, gente, até a Copa América, eu vou falar isso para vocês porque eu fiz a seleção até a Copa América e fui para a Copa América cobrir a seleção. No Seleção Sport TV, a gente falava do Palmeiras, quando o Palmeiras ia ser campeão brasileiro. Essa era a nossa resenha. Entrou a Copa América, a gente está falando de mais de cinco reforços, reforços fortíssimos que trouxeram para o Flamengo mais o treinador um boom, uma, uma pegada, um jeito diferente de jogar, uma força que nenhum outro clube conseguiu acompanhar. E eu acho que isso tem efeitos colaterais para esse ano, para a competitividade do campeonato. Eu acho que o que o Flamengo construiu no fim do ano passado mostrou para os adversários que, se a gente quiser brigar, a gente vai ter que ir mais, a gente vai ter que fazer mais. os clubes estão fazendo mais. Então, tem dois lados aí. As mudanças que o Flamengo passou, eu não acho que as contratações porque se você pegar outras, por exemplo, o Thiago Maia para mim é um dos principais jogadores do campeonato o Pedro para mim é o melhor atacante do Brasil então assim, é, a, o Isla pra mim funciona muito um jogador extremamente experiente, extremamente talentoso então tem duas coisas aí algumas peças não funcionam? não funcionam, outras encaixam e também a competitividade para mim que acaba sendo um resultado da hegemonia do ano passado os clubes acordaram e entenderam que precisavam se reforçar e fazer um trabalho diferente
0: Feste com a Bárbara Nessa, hein? Os adversários, o Flamengo, nesse ano, tem mais competição, tem mais concorrência. O Internacional, o Atlético Mineiro, o São Paulo. E tem um time que recebe técnico hoje que a gente não sabe o que vai acontecer, que é o Palmeiras. Pode ser que o Palmeiras melhore o seu rendimento a partir da chegada do Abel Ferreira. Ainda é uma página aberta para o Palmeiras escrever nesse Campeonato Brasileiro. Estou com a Bárbara Nessa. Mas também acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre Léo Pereira e Gustavo Henrique, PVC, porque estão mal, hein? Então, é, é,
1: é, como é que o Poli falou semana passada? <risos> a gente está falando, gente tá falando um pouco do São Paulo. Vamos falar do Bruno Sim. Henrique e do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique está muito mal. Fez uma partida horrível ontem. Cometeu um pênalti tolhíssimo. Ah, o Bruno Henrique está sem a mesma força. É verdade, é engraçado. O Luiz Roberto de, eh, demonstra isso muitas vezes, quando o Luiz Roberto narra, ligou tudo. O, o Bruno Henrique, quando liga o turbo, é muito difícil parar. Ele tem um arranque, uma potência, uma velocidade absurda. Absurdas. Mas ele não está conseguindo fazer isso no nível que fazia no passado. Tem questão de posicionamento. O, 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 o Domenech Torrent está usando o Bruno Henrique como ponta esquerda no, na linha dos quatro do meio campo. No ano passado, ele era um dos dois atacantes, um com o Gabriel. Então, ele, ele tinha o campo a favor dele para o lado esquerdo, mas ele não, não necessitava ocupar aquele lado esquerdo o tempo inteiro. Ah, isso pode ser parte do problema. Acho que tem é uma questão física também. Não estou tô, tô conseguindo ver o Bruno Henrique fisicamente no mesmo patamar. No Está em outro patamar hoje, um pouquinho para baixo. O, o Daniel Alves jogou bem ontem. A jogou gente bem. passou a semana inteira discutindo o Daniel Alves. O Daniel Alves ontem jogou uma boa partida. Não foi exuberante, mas ele jogou uma boa partida ontem.
0: O Gustavo Poli, nosso querido companheiro, é, há duas semanas aqui nesse podcast, ele cornetou o apresentador porque eu estava falando mais da derrota do Corinthians por 5x1 do que da vitória do Flamengo. Na minha visão, aquele jogo passou mais pela atuação desastrosa do Corinthians que por uma atuação de gala do Flamengo. Os 4x1 de ontem, em menor escala, eu também acho que passa muito pela incompetência defensiva do Flamengo e os pênaltis perdidos. Né? Eu acho que eles ajudam muito a explicar o 4x1 do Maracanã. Mas é claro que tem muito mérito do São Paulo. O Daniel Alves jogou muito bem. O Thiago Volpe teve a melhor atuação de um goleiro até aqui no Campeonato Brasileiro, com dois pênaltis defendidos e uma assistência espetacular. E o Brenner é um jogador que, aos 20 anos está fazendo um campeonato espetacular. Ele leva menos tempo para marcar gol do que o Pedro, que é o mais badalado dos centroavantes brasileiros na atualidade, eh, jogando aqui no Brasil. O Brenner, levantamento do Seleção, ele demora 89 minutos para marcar um gol. O Pedro demora 100 minutos para marcar um gol. O Pedro já tem 23 anos, o Brenner tem 20. Se o Brenner vai chegar no patamar do Pedro, a gente precisa esperar uns 3 anos ainda. Fato é que o garoto, puxado pelo Fernando Diniz... Tá? É um dos personagens do turno, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Brenner é um dos personagens do turno, Bárbara Coelho. É, você falou uma coisa que é interessante, que são
2: circunstâncias do jogo que passam pelos dois pênaltis defendidos pelo Hulk. eu não vou nem falar perdidos do Flamengo, mas a gente não pode ignorar também o fato do São Paulo ter feito quatro gols no Flamengo em pleno Maracanã, e aí você acabou de citar os erros da defesa, então existe um mérito aí maior para mim, do que o demérito do Flamengo nesse jogo, eu, por ser um 4x1. Se a gente estivesse falando de um 2x0, ou de 1x0 com dois pênaltis perdidos, talvez a gente teria uma outra circunstância para falar desse jogo. Agora, um 4x1, para mim, é muito mérito, porque não é qualquer time, eu acho que quase nenhum time no Brasil hoje teria condições e capacidade de meter um 4 x não de vencer o Flamengo, mas de meter um 4x1 no Flamengo em pleno Maracanã. Em relação ao Brenner, eu acho muito... É, muito muito interessante a gente olhar para esse jogador, porque ele vem também num problema muito interessante e é, complicado do ataque do São Paulo. Que um, a gente falava de um São Paulo que tinha muito volume de jogo, um São Paulo em que a bola girava, que chegava no último terço do campo com condições de fazer gol e a bola não entrava. E muitas vezes a gente culpava também o Diniz por esse processo. A gente enxergava que ah, o time do Diniz é esse time do posto de bola, é o time que faz, mas o time que não coloca a bola para dentro. Aí a galera que defende mais o Diniz vinha com argumento, mas pô o cara também não joga, não dá para ele resolver o jogo. Hoje tem um jogador que resolve. Então, assim mesmo assim, o São Paulo ainda é um time que oscila. Acho que a gente também não pode pegar só essa vitória por 4x1 como recorte do São Paulo no ano, até porque vem mais uma rodada e tudo pode mudar, tudo pode acontecer, porque, para mim, falta para o São Paulo uma regularidade mas, assim, existem algumas coisas que estão acontecendo nesse São Paulo, mudanças, alguns jogadores com confiança, como é o caso do Brenner, que mostra pra gente que existe um trabalho sendo construído, que é o trabalho do Diniz, e que existem algumas peças que precisam encaixar, e uma delas é o Brenner. Mérito total do garoto, que está com muita personalidade, que não foge do jogo, que põe a bola para dentro, que chama, chama a responsabilidade, Eu acho que falta, às vezes, isso no São Paulo. Ah, tem o Daniel Alves. Tá, mas Daniel Alves é um jogador com uma posição que às vezes, para você resolver o jogo, não é o jogador ideal para isso. Hoje você tem um garoto fazendo isso. Acho que é o ponto forte, sim, do São Paulo. É o ponto forte do trabalho do Diniz. E as coisas, para mim, não estão separadas. Elas caminham
0: juntas. Olha só, outro papai. jogador que foi bem ontem e vinha criticado era o Tietê Desculpa, PVC, só para fazer o um registro. que O Tietê era outro atleta que vinha jogando mal e ontem fez uma bela partida. E sobre a irregularidade do São Paulo, né? no meio de semana, o São Paulo teve falhas defensivas terríveis contra o Lanús e perdeu na Sul-Americana. Desculpe, PVC. Imagina, o ano passado, a América Bárbara está dizendo que o Brenner
1: tem a ver com isso, e o Fernando Diniz também. No ano passado, o São Paulo marcou menos de um gol por jogo. Foram 59 gols em 62 partidas. O São Paulo já tem 66 gols em 38 jogos. O São Paulo já marcou sete gols a mais neste ano em quase metade dos jogos que fez no ano passado. Quase metade, estou exagerando, foram 62 para 38. No ano passado foram 62 jogos, esse ano 38. No ano passado marcou 59 vezes, esse ano já
0: marcou 66.
1: Sete gols a mais. Cara, e por
0: falar em pênalti, né? A hierarquia de batedor não foi o ponto forte da rodada. No sábado, o Botafogo enfrentou é, o, o rapaz, o Ceará, empatou por dois Ceará. a dois. O Honda fez de pênalti e depois o Vitor Luiz chutou na lua, dois batedores diferentes. E o Flamengo também teve dois batedores diferentes, os dois bateram mal, né? Bateram muito mal, o Bruno Henrique e o Pedro. Então, hierarquia de batedor de pênalti não foi o forte da rodada, é só uma curiosidade. No sábado, o Corinthians do Mancini também conseguiu a sua, o seu melhor desempenho e o seu melhor resultado, não só com o Mancini, mas do Corinthians no campeonato. O Mancini tem três vitórias em quatro jogos comandando o Corinthians. Ele estreou derrotando o Atlético Paranaense, jogando mal, ganhando no finzinho com um gol de Veraldo. Apanhou feio, feio pra caramba, do Flamengo, 5x1. Aí o Mancinismo foi a campo contra o Vasco, derrotou o Vasco com um gol no finzinho de Veraldo, 2x1. E agora uma vitória sobre o Internacional. Três vitórias em quatro jogos. Não, Entendo que, é que as duas anteriores... E o América na Copa do Brasil, sim, estou contando é. o Campeonato Brasileiro. Né? Três vitórias em quatro jogos de Campeonato Brasileiro, que fez o Corinthians dar um salto. Hoje ele é o décimo colocado, com 24 pontos. Respira aliviado, porque o time estava é, ali na boca do rebaixamento. E se as vitórias anteriores foram meio, um pouco por obra do acaso, um pouco por obra de sorte, por grandes atuações individuais, como no caso do Walter, goleiro contra o Tati Paranaense, no sábado o time jogou bem contra o Internacional. E foi um dia de recados. Foi um dia de recados. Né? O Corinthians barrou de Clay. Sid Clay agora fica afastado do elenco, treino em separado. Vai receber salário e tal, mas treino em separado, não faz mais parte dos planos. O Bozelli foi preterido. Falou-se que o Bozelli de última hora, teve algum problema, mas ele foi preterido pelo Matheus Davó e o Matheus Davó também largou na frente de vários outros jogadores que vinham sendo utilizados. Jogou o Matheus Davó, fez o gol da vitória. Então tem alguns recados passados ali pelo Mancini, ao é um elenco, e o time jogou bem. O que podemos esperar do segundo turno, Alvinegro, Paulo Vinícius Coelho? Eu... Bom, eu acho que vai ser irregularidade também,
1: mas o compromisso do Corinthians é tentar brigar por libertadores. Ah, por mais difícil que pareça ainda, né? Porque o Corinthians ainda é 14 quarto é colocado.
0: Quantos é o décimo colocado? ele é o décimo
1: colocado? Ele tem 24 pontos, ou seja, ele tem 6 pontos para tirar. Ele pode brigar por Libertadores. O Santos tem os mesmos 19 ah, jogos. O Palmeiras ele pode chegar a 31 pontos se fizer os dois, os dois jogos que tem a menos antes, o do Atlético e o, e o do Vasco. E aí pode chegar a 31. Então o sexto colocado pode ter 7 pontos a mais do que o Corinthians, é uma distância para tirar, compromisso tem que ser brigar por libertadores agora, eu não, tô, não enxergo ainda a regularidade que o Corinthians precisa, estou me enxergando em ninguém, o que é curioso do Corinthians é o time sem centroavante. O, o Davó, alguém vai dizer o Davó é centro -avante. mas o Davó é um jogador de muita mobilidade também, ele está preferindo jogar o Casal e jogar de atacante o Cazares jogou a, a partida da o Internacional como segundo atacante, era um 4-4-2 e os dois homens na frente cima se mexendo. Claro que se o Mancini tivesse um centroavante com a estrela que tem o Brenner hoje, estaria jogando com ele. Mas ele está à procura do centroavante. O Jo volta, possivelmente, contra o atrás de no sábado. E aí fica a pergunta: se o Mancini quer o Jô ou se o Jô tira um pouco dessa mobilidade do ataque que fez com que ele tivesse sucesso no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Internacional, principalmente nesses
0: dois. É, e o Corinthians encara o Atlético-Guaniense como favorito, porque o Goianiense é, meio que se desmontou desde a cena do Mancini, né? o time está meio perdido, o Atlético-Guaniense hoje é o 13º colocado, o Corinthians tem uma chance aí de engatar uma sequência interessante, e eu acho que é um mérito do Mancini, cara, que conseguiu, com algumas mudanças, fazer um time que compete mais. É óbvio que não dá para falar em novo Corinthians ainda, mas dá para falar no Corinthians que compete mais e com recados muito claros. E o Casares, que foi titular com o Mancini nos últimos três jogos, é, realmente melhorou a equipe. O Casares, se ele continuar jogando nesse nível, ele melhorou a equipe. E aí o Luan, que foi banco sempre com o Mancini, vai ter muita dificuldade para jogar, porque o Casares está hoje em um degrau bem acima. Casares e Otero do futebol que o Luan tem mostrado. E o Internacional, hein, Bárbara? O time que ainda é o líder, não conseguiu incomodar o Corinthians em Itaquera, Bárbara. Pois é, eu acho que é, só para pegar como
2: gancho essa vitória do Corinthians, é, tem toda, toda vez que a gente vai falar de futebol é muito difícil a gente olhar para o caminho do meio, né? mas tem um caminho do meio interessante aí para o Corinthians, é, não dá para dizer que mudou completamente em relação ao time que vinha jogando, não é agora, meu Deus, o Corinthians virou, tudo vai acontecer, vai brigar por libertadores, tá? Quer dizer, pode até brigar, mas assim, a gente também não pode olhar isso como sempre o um copo meio cheio, mas existe um resgate de confiança impressionante que pode acontecer a partir de agora, né? uma vitória como foi contra o Internacional. Um jogador como o Davó, da enfim, que tem umas características muito interessantes. O próprio Mancini falou que foi uma observação de treino para trazer esse jogador para a posição que poderia jogar o Matuan, por exemplo, é, o Mantuan. Então, assim, tem algumas coisas aí do trabalho do Mancini que são bem interessantes. O Internacional é, é um time que, para mim, ele é o que eu falei no início da, do nosso papo aqui, né? Para mim, é um time que está sempre competindo muito bem. Para mim, é um time que tem um treinador que consegue trazer regularidade para essa equipe. É um time que se defende bem. É um time que tem jogadores hoje que, para mim, são os principais do campeonato. Se a gente colocar o Galhardo nessa, nesse pacote, a gente está falando do Brenner. Eu acho que hoje o Pudê também consegue fazer o trabalho que consegue. Porque tem um Galhardo na equipe, mas eu achei também que olhando para o vencedor, eu achei que mais do que o demérito do Internacional eu achei o Corinthians com uma outra postura eu achei o Corinthians mais agressivo eu achei o Corinthians com mais velocidade o próprio Davó encontrando a jogada do Casares, o próprio Otero, essa essa, essa essa, a gente falava muito no início da temporada como o Corinthians deixava a desejar em relação à sua construção ofensiva, aos jogadores do meio de campo para frente a gente tinha um Luan Lento, que não acontecia a bola, o Corinthians construía pouco poucas chances de gol. Então, o Corinthians, mesmo diante de um adversário muito forte, como é o Internacional, ele conseguiu se impor em casa e acha que pode ser um diferencial em relação à confiança daqui para frente. O Internacional, ele tentou jogar, ele tentou fazer o seu jogo, ele tentou construir, ele tentou fazer, mas ele pegou, ele encontrou um Corinthians com uma postura muito diferente do que o Corinthians teve nos outros jogos. Acho até que já mudou bastante em relação ao trabalho do Coelho e também do do, do Thiago Nunes, acho que o Mancini ele já traz uma característica nova para esse time, que é essa que eu acabei de colocar, mas acho que o Internacional teve dificuldade de sair tocando a bola, de construir a jogada, de jogar em velocidade, porque ele teve um Corinthians mais bem posicionado, um Corinthians mais veloz, um Corinthians mais produtivo do que o
0: Corinthians né, do início do campeonato. E é uma atuação que deixa o corintiano com o um ânimo renovado para o duelo de quarta-feira contra o América no Independência, jogo da volta. O América ganhou em Itaquera 1x0. E quando eu falei do Boselli que ele foi preterido, porque primeiro veio a decisão de escalar o Davó como titular. Então o Davó vai ser titular. Aí depois surgiu a informação de que o Boselli havia sentido. Boselli que deve deixar o Corinthians. Tem proposta do futebol argentino do Estudiantes. E você falava do Cazares. O Casares time
1: rouba nove bolas no campo de ataque. De 16 no total, com o Casares no ataque, aí tá explicado. Eu fui ver quem roubou. Nenhum desarme do Casares. <risos> Zero desarme do Casares. O Léo Natel roubou três. Três bolas no campo de ataque. Mas assim, mas é a postura do time. Ele está subindo a marcação. Ele não teve posse de bola, mas ele subiu a marcação para agredir o Inter, como o Inter gosta de fazer. E funcionou, porque 56% das bolas recuperadas foram lá no campo ofensivo. Ah, só que não é o Casares que está roubando, o Casares está jogando protegido. Ele cerca, o time marca, entrega para ele e deu o passe para o gol.
0: Vou te falar que para mim o fiel escudeiro do Casares foi o Ramiro. Jogou muito bem sábado, jogador muito consistente na marcação e deu liberdade para o Casares fazer uma bela atuação. É porque o patamar vinha sendo tão baixo né, dos meias armadores do Corinthians. <risos> e aí o Casares fez um jogo direito, né, um bom jogo. Você vai falar: caramba, o Corinthians tem um camisa 10 para chamar de seu. O Otero também vem jogando direito, é bom que se diga. Quatro vitórias, três empates. Segundo o GE, levantamento do GE, é o time que mais pontuou no mês, o Fluminense. Bárbara Coelho, não vem me dizer que você já esperava isso, não, porque eu não conheço ninguém que fale, não, eu já esperava que o Fluminense ia terminar o turno assim, tão bem colocado, fazendo um campeonato tão seguro. Se você esperava, você vai ser a única, Bárbara Coelho. Solte a sua voz sobre o Tricolor. Não, não esperava, não. Eu até, eu adoro o Odair, né? O Odair é uma, eu fiz alguns
2: programas com ele, bem amigos e tal, e é um cara que eu adoro trocar ideia, eu tô até curiosa de esbarrar com ele por aí, ou, enfim, trocar mensagem, até pra gente aprender um pouco mais, entender o que ele tem feito, porque, assim, o que, que mais me surpreende nesse trabalho do Odair? Se você pegar, assim, é, o Fluminense teve eliminações precoces na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né, então é muito complicado, quando a gente olhava para essa realidade, porque o que, que eu via do Fluminense, assim, quando começou a temporada, sem ser engenheiro de obra pronta, vamos pegar o Fluminense quando iniciou a competição, eu falei, cara, o Fluminense vai fazer um campeonato brasileiro ok, muito ok, assim, o que dá. E acho que, de repente, dá para ele beliscar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, porque são competições com outro regulamento e não dá para prever. Até porque outros times é, que hoje têm um elenco mais forte vão estar focados em outras competições, assim como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, eu via dessa forma. Só que o que, que o Fluminense fez? O Fluminense conseguiu usar essas eliminações como ingrediente para mudar de chave e hoje brigar por uma vaga de, por libertadores no campeonato brasileiro. E o, o mérito passa pelo trabalho do Daí, que conseguiu construir uma sequência de bons resultados, conseguiu fazer com que o Fluminense produzisse, mesmo com pouco recurso, com um desfalques muito importantes, essa rodada não teve o Dode, não teve o Fred, não teve é, o Nenê, Entrou o Ganso, que é um jogador que a gente está aí, pelo menos a última década do futebol brasileiro, esperando que o Ganso seja o Ganso, É até bem, a gente nem vai entrar nesse mérito porque nem é para hoje, mas eu acho que o Odaí está conseguindo, e aí vai muito do trabalho dele, trazer para a realidade do Fluminense, um time com muitos problemas de orçamento, de elenco, um time que vai conseguir competir. Eu não consigo olhar, e aí por isso que eu tô, não quero também, assim como eu não fiz com o Corinthians, eu não vou fazer com o Fluminense. Eu não vou pegar agora e falar, caramba, o Fluminense está lá no G4, é um time que vai brigar por título. Eu acho que essa não é a realidade do Fluminense. E eu acho que o Fluminense vai ter que ralar muito para brigar ainda por uma vaga na Libertadores. Mas o que o Odair conseguiu mostrar é que ele consegue. Ele conseguiu, mesmo com muito pouco, fazer com que essa equipe competisse muito bem. O Fluminense não joga bem. Não olho para Fluminense e falo, olha, que atuação brilhante, mas é um time que tem, com todas as suas limitações, ele consegue vencer jogos importantes e hoje briga na parte de cima da tabela.
0: Cara, o Fluminense já derrotou o Internacional, Sim. empatou com o Atlético, é, perdeu do, do, do Flamengo, é verdade, para citar os times que estão acima dele na tabela, é... E derrotou o Fortaleza no Castelão, né, no sábado. Então, é um time que está competindo muito bem, muito bem contra as equipes da parte de cima da tabela. Fala, Perecer.
1: Não, eu ia dizer com os desfalques, né? Estou falando... Do... Vou só voltar essa conta que vocês estão tá fazendo. Fluminense tá? perdeu do Flamengo, ganhou, ganhou do Internacional 2x1, e empatou, empatou com o Atlético, com o perdeu do São Paulo. O São Paulo está atrás Sim. dele... Mas o São Paulo tem jogos a menos. O São Paulo tá em quinto lugar, primeiro em quarto. contra o
0: Flamengo ganhou o segundo tempo. Lembra que o daí falou que ganhou o é segundo verdade.
1: tempo?
0: Ganhou o segundo <risos> tempo.
1: <risos> o... Os esfalques, né? O jogo de Fortaleza, no sábado, ele não tinha Fred, não tinha Nenê, a... não tinha o Dodge que é fundamental no meio-campo. E tem deslocado o Michel Araújo para o lado esquerdo. Não tinha o Luiz Henrique, tinha o esquema montado para ele voltar na Seleção Sub-20, mas quem jogou foi o Caio Paulista na frente, Felipe Cardoso. Então, ele estava desmontado, ele estava conseguindo superar tudo isso. O Fluminense cresceu a partir do momento em que saiu das outras competições. O Fluminense não tem um elenco vasto e, à medida em que ele pode concentrar numa uma competição só, o Daí está conseguindo fazer o time, mesmo com mudanças de peças, somar pontos. Foram 15 pontos em outubro
0: em, em 7 partidas. Subiu de sétimo para quarto lugar. Cara, eu fico triste de ver o Ganso. né? Diante de tantos desfalques, o Daí escalou o Paulo Henrique Ganso. Sinceramente, acho que não falta esforço. Eu vejo o Paulo Henrique Ganso tentando. Mas é triste para mim ver um jogador que pintou como craque, que teve atuações de craque no começo da sua carreira, ver a sombra do que já foi o Ganso hoje em dia, a mim me, me entristece, sinceramente. Porque não acho que seja má vontade. Não... Pelo contrário, eu vejo um jogador incomodado, querendo acertar, mas que não consegue mais. E para mim isso é triste Para vocês. Nossa, é muito... é muito
2: Porque assim, sabe o que eu acho mais triste? É quando você vê o Ganso jogar, quando ele pega na bola, você vê que ele é crack. Você vê que ele é muito diferente. Então assim, essa é a frustração maior. Eu jamais... Isso eu nunca... É, é, nunca falei, eu, eu não avalio jogador assim, assim, eu não gosto. É, essa coisa da má vontade, é, dizer que o cara não está afim, gente, não é possível que o cara não queira fazer a coisa acontecer, não é possível que o que ele foi, o que ele sabe que ele pode entregar. Eu, se a gente for falar do Ganso, eu, eu poderia pegar as lesões, acho que trouxeram para a carreira dele uma uma questão de confiança, que para mim é muito representativa pro o Ganso. Eu acho que os últimos anos, as escolhas a forma como ele acaba entrando nos clubes, até a forma arrogante que ele se posicionou em alguns momentos mostra muito que a questão do ganso ela está muito na cabeça. Pelo menos quem sou eu, não eu sou psicóloga, eu não trabalho com isso, mas assim, olhando para o ganso, a minha visão sobre ele é essa. Muito mais do que vontade e talento, porque quando ele pega na bola, eu falo, cara, que craque. Por que que não vira? Por que que não acontece? Para mim, ele continua sendo um craque que não virou, que não
1: aconteceu. É, o Fluminense fica mais forte com o Doge, isso é incrível, né? você, é, é um pouco da discussão que a gente teve na sexta-feira. Se você tem o Thiago Galhardo versus Luan, por que, que o Thiago Galhardo joga bem no Internacional e o Luan, que foi a contratação mais pesada, não joga bem no Corinthians? Pensa no ano passado, o Thiago Galhardo já jogou melhor no Ceará do que o Luan no Grêmio, então por que, que você contratou o Luan e não o Galhardo? E essa conta do Dodi versus Ganso é, um, é, um, é, um, é assustador. O Dodi é muito importante para o Fluminense e não tem metade da valorização. O Fluminense fez uma, uma, uma aposta. E eu, há muito tempo eu acho que o Fluminense tem que fazer a aposta no que funciona mais para ele, que é a descoberta de jogadores. E o Fluminense precisa sempre dar uma satisfação para a torcida para contratar um jogador pelo nome. Seja o Nenê que funciona, seja o Fred que mais ou menos funciona, seja o Ganso que não funciona. O Fluminense sempre dá uma, uma resposta pelo nome. E quem joga no Fluminense não é o nome. É o Dodi, é o Lucas Claro, é o Calegari quando era titular, agora o Nico Julião não tá tão bem, mas enfim, é, era o... Era o Ibanes, era o Ayrton Lucas, era o Caio Henrique, era o Alan, que vão saindo. Imagina o time que o Fluminense poderia ter, ser é quarto lugar, quarto colocado, perdendo a quantidade de jogadores que descobriu e deixou embora. Imagina o que podia acontecer. O a melhor classificação do Fluminense desde 2014, né? Sim.
0: Olha, nessa reta final de podcast, quero fazer um balanço do primeiro turno com vocês. O primeiro turno termina nesta segunda-feira. Com Palmeiras e Atlético Mineiro. O Abel Ferreira chega hoje ao Brasil. Já chegou, inclusive. Vai assistir ao jogo de hoje. Eu não sei se ele já estreia a quinta contra o Bragantino. Estreia para ver quinta-feira contra o Bragantino, Copa deve, do Brasil? Deve
1: estrear quinta-feira. Você viu que ele chegou dizendo que o Palmeiras é uma grande academia.
0: <risos> então vai estrear num jogo tranquilo pela vantagem que o Palmeiras construiu. E no domingo, cara, a gente vai ter um duelo. De dois técnicos portugueses. O Vasco, do Ricardo Sapinto, contra o Palmeiras, do Abel Ferreira. Talvez isso seja inédito aqui no Brasil. Dois técnicos portugueses se enfrentando, PDC?
1: No Brasileirão, provavelmente sim. No Brasileiro, eu vou descobrir, vou tentar descobrir até sexta-feira. A gente vai falar sobre isso. Mas é provável tá. que tenha tido um Joreca no São Paulo contra o Joreca no Corinthians versus Ernesto Santos no, no o Cândido de Oliveira no Flamengo. O jogo de Rio-São Paulo pode ter acontecido no passado. Eu vou tentar achar. Tá Mas bom, é então olha,
0: na sexta-feira deu uma polêmica porque o G.E. colocou na home, né, de manchete a gente escalou nossas seleções, né os comentaristas do Seleção, eu, o PVC, o Sérgio Xavier Filho, o Muricy, cada um escalou a sua seleção do turno. É, eu vou fazer uma alteração na minha seleção do turno, peço que a Bárbara vá pensando na seleção dela e o craque do campeonato até aqui do primeiro turno. Eu vou fazer uma alteração, a gente escalou nossos times antes da rodada a atuação do Volpe vai me fazer colocá-lo no time, porque é a maior atuação de um goleiro nesse primeiro turno. E como o São Paulo não tinha representante na minha seleção e é o líder por pontos perdidos, eu vou fazer essa troca. Então, a minha seleção do turno, eu vou escalar assim, ó. Thiago Volpe Na lateral direita, o Isla, que não cruza, faz amor. A minha zaga vai ter o Lucas Claro, do Fluminense, é, deixa eu lembrar quem é que eu coloquei de outro zagueiro, além do Lucas Claro o Júnior Alonso e aí na lateral esquerda Guilherme Arana no meu campo eu vou de Gerson Edenilson, Patrick e Everton Ribeiro e no ataque Galhardo, craque do primeiro turno na minha opinião e o Marinho Marinho, aliás, autor de um gol e uma assistência na vitória do Santos sobre o Bahia faz um turno espetacular para mim é difícil decidir, Marinho, Galhardo, quem foi o melhor, mas vou ficar com o Galhardo como craque do primeiro turno. E técnico, vou de Eduardo Colde. Vou deixar a, Bár a Bárbara pensar um pouquinho mais, porque o PVC já escalou a dele na sexta-feira. Quero saber se você mantém o time PVC ou muda alguma coisa pelos jogos do fim de semana.
1: Oh, a regra era voltar na sexta-feira. <risos> A regra era é essa, né? Na sexta-feira, a sexta era aquela. Eu acho justo tirar o Hugo e colocar o Thiago Volpe, mas eu vou por lá as regras que a gente criou na sexta-feira. O voto era votar no último dia de outubro, último último programa de outubro. Tá bom, mas eu, o Thiago Volpe merece ser o um goleiro do outubro. Então, então
0: escala a sua, escala a sua para o ouvinte do podcast, PDC. Thiago Volpe,
1: Isla, Júnior Alonso, Gustavo Gomes e Arana, Jair, Gerson Galhardo, Marinho, Pedro e Keno. Pronto. Não, Só mudei. o Murici
0: na sexta-feira, colocou o Brenner. Só o Murici colocou o Brenner. E você, Bárbara Coelho, como escala a sua seleção do primeiro turno? Cara, difícil, porque,
2: por exemplo, eu não sei se o Volpe foi o melhor goleiro do primeiro turno. Eu, eu acabo ficando muito induzida pelo que ele fez agora no final de semana, viu? Acho que vai ficar ruim de eu não colocar ele, porque ele fez o que fez ontem, mas o primeiro turno todo... Tenho minhas dúvidas, hein? Segunda defesa menos vazada
1: do campeonato. Tem esse hum. aspecto a favor do. Volpe. Eu
0: tinha colocado o Lomba, troquei, porque acho que o Volpe teve a grande atuação de um goleiro, e não é um jogo qualquer, né? É um 4x1 em cima do Flamengo, e o Volpe tá bem no São Paulo, né? Ele tá jogando bem. Falhou então, pouco. Então tá certo. Então eu vou,
2: eu tava só na dúvida aqui. Eu vou de Volpe, então. É, lateral direito eu vou de Isla. Na zaga eu vou colocar o Alonso e o Gustavo Gomes. Na lateral esquerda eu vou de. Vou de Arana. Meio eu vou de. Pode ser Gerson. Acho que ali no meio não dá pra tirar o, o Galhardo, o Everton Ribeiro. Pedro na frente. Pode ser o Marinho
0: e o PP, né? Marinho e PP. Tá bem, tá Muito bem. Bom. Time variado, parecido com o do Sérgio Xavier, que colocou o PP também na sexta-feira. Craque do campeonato até aqui, Bárbara Coelho? Tá no Galhardo. E você, PVC?
1: Galhardo. Gol, cinco passos para Só para arredondar, então, pode mudar, então mudou dois. Thiago Volpe Isla, Júnior Alonso, Gustavo Gomes e Arana, Jair, Gerson e Marinho, Pedro e.
2: Keno, eu esqueci do quê? Sabia que, que eu estava esquecendo alguém. Eu vou pôr o Keno no lugar do PP, tá? Então escala o seu time de novo, Bárbara. Do, então, do o meu time é Thiago Volpe no gol, na lateral direita, Isla, na zaga, Alonso, Gustavo Gomes na lateral esquerda Arana. Gerson, Everton Ribeiro e Galhardo. Keno, Marinho. E Pedro. Seu técnico? Meu técnico? Jorge Sampaoli. Não,
0: Eduardo Cudê, Eduardo Cudê, Eduardo Cudê, Eduardo Cudê. Eduardo Cudê. Do, PVC, do PVC é o Sampaoli, não é né, o PVC? É o Sampaoli. Maravilha. A gente volta na sexta-feira. Depois a gente muda a nossa seleção depois de Palmeiras e Atlético Mineiro, porque a gente está gravando antes desse jogo. Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço para o senhor. Até logo mais no Seleção e até o próximo podcast, A Mesa. Até
1: mais, até já.
0: Para, gente... um beijo para a senhora. Volto sempre, hein? Obrigada pelo convite. Ficamos por aqui, meus amigos. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição na sexta-feira do nosso podcast A Mesa. Tchau!